0: ¿Qué tal? Muy buenos días, buenos días en esta mañana, martes 8 de diciembre del 2020 ya estamos a día 8 y esperamos que usted haya amanecido muy bien en esta linda mañana, yo tengo mucho frío, y bueno, creo que muchos ya la están disfrutando. Le damos la bienvenida, le saluda Abigail Ortega, saludo con gusto a todos mis compañeros que hacen posible este programa, tenemos datos importantes por supuesto, con nosotros. Saludos con gusto Juan Ventura. ¿Qué tal, Juan? Muy buenos días. Buen día, buen día, Abigail, buen día, amable Auditorio, qué bueno que
1: estás con nosotros un día más, un día menos, así de volada, avanzando la cuenta en el calendario, los ocho días ya de este mes de diciembre, que vaya que se ha ido bastante, bastante rápido, la verdad que sí, nosotros encantados de estar con usted una vez más a través de de este espacio de La Jícara, ya sea por Radio Voces Campeche, por TRC Televisión, por el podcast donde usted nos acompañe, qué bueno, déjenos de verdad ponerle al tanto de lo que ha ocurrido hasta el momento, si está pues ya aprovechando eh, el día, qué bueno, le mandamos un gran saludo, efectivamente, mañana fría, la de hoy aquí en Campeche, más que fresca, yo diría que fría, ¿Eh? Y estuvimos checando también ahí las temperaturas antes de acostarnos, eh, ¿Cómo están las temperaturas en el país, en la mayor parte del país, sí, hay ambiente de fresco a frío, y en algunos estados eh, como evidentemente Chihuahua, pues ya e inclusive en algunos sitios de Chihuahua tienen temperaturas bajo cero. Bueno, ya le estaremos hablando de esto más adelante, mientras tanto, Quédese con nosotros, estamos iniciando la jícara aquí donde toda la información cabe sabiéndola acomodar. Pásele, póngase cómodo, muy buenos días.
0: Así es, por supuesto, ahí lo, igual quisiera, pero soy un poco friolenta, pero este me gustaría un día ver, ¿verdad? También la nieve por acá, pero lamentablemente no podemos. Híjole, pero sí, sí, creo que me estaría muriendo de frío, pero creo que sería algo bonito, algo espectacular ver la nieve, no, entonces, pues por ahí por Chihuahua, como bien lo dices, a ratito estaríamos hablando un poquito de eso, pero por ahí lo de seguro lo están disfrutando de alguna manera, verdad, de alguna manera lo estarían disfrutando sí. este tiempo.
1: Sí, sabes qué pasa también que la que también checábamos más o menos cómo estaba la humedad y estaba aquí como en el 75 por ciento, 80 por ciento de humedad en comparación con otros estados donde la humedad es menor, entonces aquí eh, la verdad que el factor de la humedad es muy importante porque eh, esto como que eh, hace sentir más la sensación del frío no en, a, en comparación de otros lugares donde el, el, el ambiente es seco aquí es húmedo, entonces imagínense con la cuestión del frío eh, pues sí se siente bastante, por más eh, que te tapes, te llega <risa> el frío, en cambio en otros lugares cuando es más seco pues ya te tapas y ya estás calentito y no pasa nada, aquí la cuestión aunque no
0: lo quedan, sí, es diferente Así es, así que bueno, pues Lo único que queda es disfrutar el tiempo El tiempo de frío, entonces pues ahí está Más adelante también estaremos hablando De ello para que, para que tomen sus medidas Y ahora iniciamos con La Jícara al Día Reforzar medidas contra COVID-19 Para dar tranquilidad a familias Instruye el gobernador Carlos Miguel Aliza González
1: Personal médico y de enfermería de Campeche partieron hacia la Ciudad de México para reforzar la atención médica por COVID-19.
0: Entre Bodife Estatal, auxiliares auditivos a niños y adultos en situación vulnerable de
1: todo el Estado. Promueve con Alev incorporación de
0: mujeres a las carreras STEM. Y el Frente Frío número 18 causa descenso de temperaturas en el estado.
1: Bueno, además, los eh, deportes en este martes, lo que es tendencia en redes sociales, el tema del día, vamos de todo un poquito, vamos a ponernos al tanto aquí en la jícara, donde toda la información cabe sabiéndola acomodar.
0: Y como todas las mañanas, vamos a felicitar a las personas que el día de hoy están celebrando algún aniversario, están cumpliendo años, o lo que usted esté celebrando el día de hoy muchas felicidades, aquí están las mañanitas con todo cariño por supuesto también a los que hoy están de Santoral en esta mañana, en este día 8 de diciembre Aucario, Macario y Frida son los que están de manteles largos y bueno, también en, la, en otra tradición a las continuas
1: a las Conchitas, muchas felicidades, ¿eh? A los Conchos y a las Conchitas, también les enviamos un gran saludo. Vaya que sí, aplica ya al ratito, también le daremos detalle del tema del día de hoy. Mientras tanto, así es, felicitamos a las Fridas. Fridas, un nombre común, ¿verdad? Yo creo que sí, sí, bastante común últimamente. Macario. ¿Eh? ¿Por qué corres Macario? Saludos <risa> para los Macarios y Aucarios, saludos, saludos, muchas felicidades también a la gente que está festejando algo en especial, o mejor dicho, conmemorando una ocasión en especial, muchas felicidades en este martes 8 de diciembre.
0: Así es, felicidades, con todo cariño, un abrazo virtual hasta donde se encuentren. Y bueno, ya lo saben, nuestro deseo es que la pase de lo mejor y sobre todo, ¿verdad?, que tenga mucha salud y amor entre la familia. Así que bueno, pues ahí están las felicitaciones, las mañanitas, que las disfrute. Y ahora sí, Juan, iniciamos con la información de este martes. Y bien, el gobernador del estado, eh, pues siempre está muy pendiente de todo el informe y más que nada agradeciendo siempre al personal de salud que durante estos meses de pandemia ha estado trabajando eh, arduamente, bueno, con un reconocimiento al trabajo conjunto de los tres órdenes de gobierno del sector salud y de la población capitana en el manejo de la pandemia del coronavirus. Calificó el gobernador Carlos Miguel Aiza González la participación de un equipo de ocho doctores y dieciséis enfermeras que determinó aportar sus conocimientos o su conocimiento en experiencias en la atención médicas hospitalarias en la capital del país a solicitud del gobierno de México. Todo esto para seguir reforzando las medidas, desde luego eh, combatir esta enfermedad.
1: Sí, desde luego que sí, este equipo de médicos... Eh, de enfermeras, enfermeros, de personal de salud que partió hacia la capital del país efectivamente para las labores de atención a personas con covid 19 y también en la reunión virtual de la mesa estatal para la construcción de la paz, exhortó a las autoridades a reforzar las medidas preventivas que son fundamentales para evitar un rebrote de la enfermedad en el estado, estas acciones que llevan a cabo todos los días en esta reunión que realiza el gobernador con eh, el gabinete y con autoridades federales y también con personal militar para, y de seguridad para dar atención evidentemente a los temas más importantes de la agenda en, esto, en este cierre de año.
0: Así es, igualmente revisó las tareas de auxilio y protección a los pobladores que se han incrementado en palizada para atenuar las eh, filtraciones de aguas del río en diversas zonas del municipio. Estos dos temas muy importantes en la mesa estatal, por supuesto como cada cada día siempre teniendo el reporte el gobernador, y reconociendo el, eh, la labor del de, sector salud y también instruyendo pues medidas todavía, verdad, para el municipio de Palizada con el tema del eh, ahora sí que del río, verdad, que hemos visto en redes sociales y sobre todo información eh, de ellos mismos que están pues muy atentos a todo este tema del río, que están llevando ayuda, están llevando apoyo, que el gobernador está muy pendiente, está yendo a este municipio de Palizade, bueno, pues también ahí está el tema en la que se ocupa el gobernador Carlos Miguel Aiza González, Juan.
1: Sí, Abigail, y evidentemente en este equipo de médicos, enfermeras que hacia la Ciudad de México para ayudar a, eh, reforzando estas medidas de COVID-19 que van a atender ahí a pacientes con COVID. De verdad esperamos que se cuiden mucho, estamos muy orgullosos y esperamos que también pronto puedan volver a casa sanos y salvos. Así que les enviamos eh, toda nuestra mejor vibra. Adelante. Estamos orgullosos también de, de nuestro personal médico, eh, de enfermería, de salud. Claro que sí, la primera línea de atención en esta pandemia y sobre todo pues los campechanos que están partiendo hacia la capital del país para ayudar a los pacientes con COVID-19.
0: Efectivamente, y es que ellos, como bien lo mencionas Juan, ellos el domingo el fin de semana es decir estos profesionales, estos médicos, estas enfermeras de la Secretaría de salud, pues fue el domingo que eh, partieron verdad para la capital del país. Y bueno ahora sí que como bien lo mencionas por esto el gobernador está, pues, muy agradecido con todos ellos, y bueno, eh, qué, qué gran eh, oportunidad, ¿no?, de también de llegar a la capital, de ayudar a, a más gente, ¿no?, esto es algo, pues, creo que muy padre, o no, o tal vez no sé cómo, qué palabra sería específicamente, pues, en el que ellos tal vez se sienten muy contentos de ir para ayudar a todas esas personas que todavía en situaciones difíciles que hemos visto a través de las redes sociales que pues hay gente que todavía está en este momento tan difícil de la pandemia Juan
1: Sí de verdad y a mí también me emociona digo el personal médico y de salud que sube al avión así tipo Hércules, qué emoción llegar así en esas brigadas de, de, de ayuda para atender a los pacientes eh, con COVID-19 así que eh, de verdad les enviamos eh, todo nuestro apoyo, eh, nuestro agradecimiento para que van a estar ahí luchando eh, por la vida de las personas que tienen COVID y que puedan presentar complicaciones y que decidieron partir también para ayudar ahí hacia la Ciudad de México. Qué bueno, les enviamos, nos sentimos muy orgullosos, les enviamos eh, todo nuestro apoyo, nuestras mejores vibras, esperamos de verdad que regresen a casa.
0: Así es, que también hay el secretario de Salud, José Luis González Pinzón, reconoció y compartió con todos ellos pues también a quienes le dio las gracias, fueron este los ocho médicos y dieciséis enfermeras que conforman los dos equipos liderados por los doctores, José Luis Ramírez Castro y Candelario Ramón Oilsí. darán pues ahora sí que soporte y aumentarán la capacidad de atención en las clínicas que están pues recibiendo a pacientes con el virus, con la enfermedad, en los hospitales, ahí en la Ciudad de México, y bueno, por supuesto, ahí, eh, pues ellos colaborando, siguiendo eh, con estas medidas, pero sobre todo ayudando a los pacientes, así que bueno, pues ahí está. Felicidades, ¿verdad?, también por este momento que tienen la oportunidad de ayudar, y bueno, como bien lo mencionas, Juan, esperamos que en su momento lleguen con bien, tanto allá en la Ciudad de México como aquí en, en el momento de su retorno, también aquí en Campeche Así que bueno, pues ahí está el tema en cuanto a salud, el refuerzo de profesionales pues, está conformado por ocho médicos y 16 enfermeras.
1: Claro que sí, Abigail, pues eh, seguimos con más información, seguimos con otros temas, vamos a también comentarle eh, en, en más información de, en esta mañana eh, justamente que eh, pues bueno en otros temas se entre, entregó el DIF estatal auxiliares auditivos a niños y adultos en situación vulnerable en todo el estado y es que al entregar 628 auxiliares auditivos para beneficio de la niñez de los adultos de los municipios la presidenta del patronato del sistema DIF estatal Victoria Damas de Aiza resaltó que la institución ha logrado concretar diversas acciones para apoyar a personas con discapacidad y a los sectores más vulnerables.
0: Por supuesto, y también eh, agregó que ello es el resultado de trabajo en equipo con la administración de la Beneficencia Pública Federal, empresas socialmente incluyentes, y bueno, también con la cadena ocho y sobre todo con el respaldo de gobiernos, y bueno, principalmente, ¿verdad? También con el del gobernador Carlos Miguel Aiza González, y bueno, conscientes de que la audición es esencial para poder comunicarnos de manera directa y facilita el desarrollo y desempeño de las personas de su día a día. Damas de Aiza reiteró que comprometidos, ellos están comprometidos, el IFE estatal, con ayudar a quienes más lo requieren. Son entregados, bueno, pues también estos equipos auditivos que vienen a ayudar a las familias, pero principalmente principalmente a estos niños, ¿verdad? a estos adultos también que lo necesitan.
1: Sí, y por su parte el secretario de salud, José Luis González Pinzón, destacó que con este acto, el DIF estatal contribuye a la inclusión social, familiar, y educativa de pacientes con discapacidad auditiva de los 13 municipios, y subrayó que con la donación se benefician a 314 personas con 628 aparatos auditivos, con inversión de más de 2 millones de pesos provenientes de una mezcla de recursos, porque la salud de los campechanos, dijo, es prioridad de esta administración estatal, de acuerdo con el secretario de Salud Estatal.
0: Pues ahí está la donación donde se benefician a las 314 personas con... 638 aparatos auditivos que el día de ayer entregó el IFE estatal, en conjunto, ¿verdad?, con también con Secretaría de Salud, y bueno, pues ahí viendo las imágenes de las personas recibiendo esta oportunidad, ¿verdad?, porque sabemos que son herramientas esenciales y sobre todo que a veces eh, es difícil, ¿verdad?, obtenerlos y, bueno, por esta razón la presidenta realiza estos apoyos, estos normativos esta, esta parte importante para estas familias más vulnerables, ¿verdad?, sobre todo si son eh, familias que viven muy alejadas de la, de la capital o de la ciudad y, por supuesto, también de los eh, municipios. Y, bueno, pues ahí está la presidenta, por supuesto, como bien lo has mencionado, Juan, ¿verdad? Trabajando arduamente desde el inicio hasta el fin de este de este año, claro, todavía nos falta, pero sigue trabajando constantemente en conjunto con diversas autoridades para dar oportunidades a los ciudadanos, a los campechanos.
1: Claro, y sobre todo que tendrán a pues estas personas una mejor calidad de vida con estos aparatos auditivos que le ayudarán pues a desenvolverse mejor en sus actividades así que pues ahí están las acciones que realiza el DIF estatal en apoyo desde luego a la donación para beneficiar a 314 personas con aparatos auditivos 628 aparatos auditivos para hacer Exactos. vamos a más información, vamos a otros temas de que también queremos compartir en esta mañana, y fíjese que el secretario de Educación, Ricardo Cocambranis, encabezó la inauguración del techado de la Plaza Cívica del plantel de Sidbalche, del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica del CONALEP, en el arranque del proyecto Women and Girls in STEM Metaverso, así se llama este, este proyecto, en el que participan cinco planteles del subsistema de diversos estados de la República Mexicana.
0: Así es, y bueno, en el arranque oficial de este proyecto se llevó a cabo en las instalaciones de la institución académica en Campeche y contó con la presencia también del director general del Colegio a nivel nacional, Enrique Cuherrera, quien junto con el titular de la Secretaría de Educación del Estado, así como director del CONALEP, Campeche, Freddy Martínez Quijano, pues ahí también develaron la placa conmemorativa por los 20 años del plantel Sid Balche. Claro que sí, es que durante
1: este evento se informó que el proyecto Women and Girls in STEM, Metaverso STEM, esta educación STEM, como usted sabe que es en, eh, por sus siglas en inglés, ciencia, tecnología, matemáticas, eh, busca motivar a las estudiantes del CONALEP para que opten por carreras que tengan que ver directamente precisamente con estos temas que le platico, la ciencia, las matemáticas, la ingeniería y la tecnología, por medio de una serie de actividades que les permitan desarrollarse en un mundo paralelo y, y además con laboratorios en realidad virtual. O sea, está, es muy ambicioso este proyecto, eh, había leído acerca de él de este un proyecto metaverso que precisamente estará desarrollando el CONALEP a nivel nacional y que Campeche es una de las sedes, la verdad que sí, este llama mucho la atención, sobre todo aspecto de la tecnología.
0: Así es, y bueno, y es que bueno pues todo esto es a fin de impulsar la incorporación de las mujeres en las carreras STEM, contribuir a la igualdad de oportunidades, el desarrollo de habilidades especiales y blandas, Comentando también el desarrollo de la educación inclusiva con equidad, pero sobre todo con calidad que fortalezca en el desarrollo y el bienestar de las jóvenes de ese eh, subsistema de educación media superior. Así es, lo que se busca es igualdad, por supuesto, sobre todo que las mujeres, las niñas tengan participación en este proyecto, en este programa, por supuesto, porque sabemos que hoy en día también eh, las niñas, las Presentes, pues hemos visto que tienen mucho potencial con todo ello, con las tecnologías, ¿no? Incluso hemos eh, también tenido en programas anteriores, ahí en, en la radio, por supuesto, eh, entrevistas con chicos, con chicas que han desarrollado sistemas, proyectos a través pues, de la tecnología que han ganado, que, bueno, ha sido parte fundamental para su carrera, para su educación, que esto, híjole, que muchas veces eh, dicen que estudiar ingeniería tal vez no es para las mujeres, pero claro han demostrado, han demostrado tener grandes capacidades para lograr algo, para tener algún proyecto, esto pudiera beneficiar en un futuro, incluso hasta podría ser, pues claro, algún programa que ayude a personas, ¿verdad?, de alguna manera, que tengan algún tipo de discapacidad.
1: No, desde luego, has dicho algo muy cierto, Abigail, este, y sobre todo también en ese aspecto de acercar estos temas eh, hacia las chicas, hacia las mujeres, que se interesen cada vez en esta eh, en la ingeniería, en las matemáticas, en la ciencia, en la tecnología, como tú dices, y generalmente eso pasa, ¿verdad? que Cuando eh, en la... Eh, quizá en la preparatoria uno está como que buscando opciones para estudiar y puede ser que alguna de las chicas tengan mucho interés o más que interés tengan de verdad eh, toda ganas, su atención, las... ¿verdad? Así es, de estudiar ingeniería, de entrarle a los temas de tecnología y de repente pues la familia le va a decir, no, pues ¿qué vas a hacer ahí? Hay puros hombres, vas a ser la única mujer entre todos esos... Eh, muchachos no 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 mejor otra cosa busca otra cosa que estudiar no entonces son cosas que la verdad Abigail auditorio hay que cambiar no o sea lamentablemente es una realidad eso todavía y este y pero cada vez son las más las mujeres que se interesan en estas carreras y que están estudiando y que se, se están abriendo camino justamente eh, en, en este ámbito eh, en estas materias y es lo que busca, ¿No? Este tipo de actividad como la que realiza el Conalep a nivel nacional y la cual Campeche se.
0: Así es, por supuesto, y bueno, pues es que también ahí verdad, creo, bueno, qué bueno que las autoridades educativas pues ahí se pues más que nada tienen esta prioridad de incluir las mujeres. Y Bueno, pues también, Juan, en otro tema comentarte y aquí entramos de nueva cuenta al tema de salud, pero con el reporte específico de los, ahora sí que de los resultados de muestras, ¿verdad?, de esta nueva enfermedad, y es que en la actualización epidemiológica se reportaron 71 resultados, las cuales hay 13 casos positivos nuevos, y 58 negativos, 108 personas están en la espera de resultados, y hay 52 casos activos en todo el estado, Campeche, y bueno, lamentablemente también, se notificaron tres defunciones en Plataforma Nacional, todas son extemporáneas, una de Pemex del mes de junio y dos de la Secretaría de Salud el mes de julio, por lo que la cifra acumulada es de 906 personas fallecidas por esta enfermedad que, bueno, pues sabemos que todavía está, pero bueno, ahí están los resultados que cada noche da la Secretaría de Salud del Estado. Sí,
1: y es que para la situación epidemiológica y seguir en semáforo verde es necesario respetar y cumplir con las disposiciones de seguridad sanitaria, evitar reuniones sociales, mantener el control de enfermedades crónico-degenerativas, y proteger a mujeres embarazadas especialmente, a niños y adultos mayores, quienes son los más susceptibles a esta enfermedad, los más vulnerables a esta enfermedad, así que hay que estar muy al pendiente de su salud, al, al igual que también se hacía el, el, la indicación o mejor dicho la recomendación de que cuando vamos en el transporte público o cuando vamos en, estamos en algún lugar cerrado con otras personas tenemos que estar en esa situación por, ya sea por el transporte por el trabajo este o, o, o bien eh, haciendo algún tipo de compras y estamos con un grupo de en un lugar eh, relativamente sí. cerrado, entonces, eh, eh, se pide a, la, a, la, a las personas no hablar, cortesía, no hablar, ¿Por qué? ¿Por qué no hablar? Porque al, eh, al hablar, evidentemente estamos emitiendo estas, las famosas gotículas, ¿No? Las gotitas de saliva microscópicas que no se ven, pero ahí están, y es la forma en la que se transmite el virus. Entonces, a pesar de que el cubrebocas, no hablar ayudaría mucho a reducir eh, este tipo de situaciones digo, si está usted en el transporte público, este, evitar hablar, hasta eso nos ha nos ha, este pues nos ha tocado con el virus, no seras, pareciera que somos unas personas que vamos así en el transporte o en el, o en el supermercado no volteamos a ver a nadie es una situación
0: de real
1: que Estamos viviendo y que tenemos que afrontar De la mejor manera Si queremos salir de ella Entonces la verdad que sí Hay que estar muy muy atentos a este tema Y se hace Pues sí La, la, la petición De que si usted está en el transporte público Evite hablar Es una cortesía para tranquilidad de todas las personas.
0: Así es, hay que cuidarnos mucho y seguir con estas medidas por supuesto de seguridad y cuidados y bueno pues después de este reporte del reporte de cada noche ¿verdad? Ahora nos vamos a los temas de esta mañana antes de irnos al tema del día, también tenemos efemérides, por supuesto, para nuestro estado, y es que, bueno, en un 8 de diciembre, pero de 1957, la Villa de Capotón es declarada ciudad, también en esa misma fecha, pero de 1981, la Villa de Tenabo es declarada también ciudad, y en ese sentido, es bien, pues, ahí, eh, y Sid Balché, Hopelchen, eh, pues también son declaradas villas. Estos municipios en eh, un día como hoy, pero de diferentes años, fueron declarados villas. Así que bueno, pues de alguna forma, Champotón, eh, Tenabos, El Bache y Hopelchen, pues están en fiesta, por decir.
1: ¿Qué tal? Pues les enviamos un gran saludo, sobre todo Champotón. Claro que sí, extrañamos ir a Champotón, desayunar unas empanadas. De camarón con plátano frito, bueno, de lo que usted guste, hay de pollito, de cazón, de lo que usted más le guste, la verdad que están riquísimas las clásicas de queso, verdad, queso de hebra, qué rico. Ahí se come muy sabroso, y ni quiere decir en el almuerzo, ¿no? Unos, unos camaroncitos también ahí, ¿no? rellenos de queso crema deliciosos, con tocinito, bueno, lo que usted quiera este almorzar ahí en en, en Champotón, la verdad que se come delicioso. Chango. Saludos también a Tenabo en esta mañana, que, que en la, comparten la misma fecha, pero diferente año, cuando fueron de Villas, pasaron a una Ciudad, les enviamos un gran saludo, Tenabo, también donde, eh, evidentemente, Radio Voces Campeche tiene su corazón, les enviamos un gran saludo, también extrañamos mucho las actividades que ahí se realizan, este, y sobre todo en el aspecto eh, de, de las tradiciones, ¿verdad?, que tienen que esperar por el momento, y también se come muy rico. Eh, nos han invitado de todo, sobre todo ya le he comentado en otras ocasiones que estuvimos atendiendo la Liga Estatal Campechana de, de Béisbol, y también recorrimos tanto Champotón como Tenabo, y la gente nos recibía maravillosamente, les enviamos un saludo, y también estuvimos por Sidbalchen, también estuvimos por Jopelchen, eh, claro que sí, y, y, y Jopelchen que también tiene, eh, donde ahorita está registrando las mínimas, eh o sea, de, de en esta temporada invernal, ya prácticamente ahí en Jopelchen, vaya que sí se siente el frío, les enviamos un gran saludo con todo nuestro cariño, vamos a todo el estado de Campeche.
0: Así es, Eli. siempre nos tiene que abrir el apetito cuando hablamos de, de los municipios. Oh, Hace
1: sí,
0: La verdad que sí, bueno, con toda, con toda la gastronomía que ella mencionó, híjole, qué rico, ¿verdad? Ojalá que ya tengamos la oportunidad de ir por supuesto algunos de estos municipios de nuestro bello estado y sí pues ahora sí que muchas felicidades para todos ellos verdad que eh, fueron declaradas ciudad y bueno pues ahí a todos los habitantes también de Tenabo les mandamos un saludo, un gusto como siempre verdad, lástima que bueno pues como bien lo mencionas Juan, hemos visto verdad, muchas fotos de años atrás, de los eventos que se realizaba ahí en Tenabo por supuesto esas actividades tan padres, tan bonitas, pero bueno, en esos tiempos no se puede y bueno, lamentablemente, ni modo, os queda en el recuerdo todas las actividades. Así que bueno, pues ahí está. Muchas felicidades para cada uno de los municipios. Por supuesto, un saludo hasta allá. Y bueno, también Juan, en otro tema tenemos, pues un tema también en el que, pues ahora sí que ya llegó diciembre... Hay fechas eh, especiales, por supuesto, donde inician las festividades y en esta ocasión, hoy 8 de diciembre, pues es la noche buena chiquita que se celebra cada 8 de diciembre. Es una festividad, ¿verdad?, que pues mucha gente eh, realiza dentro de casa, una reunión pequeña, sobre todo para celebrar los inicios, ¿verdad?, de las fiestas de Navidad.
1: Y sobre todo que es una, es una costumbre, es una tradición que se realiza con los integrantes de casa. O sea, no tiene que eh, hoy más que nunca, que se pide ser prudentes en este tema eh, de las reuniones familiares. La reunión que se hace se hace es con solamente con las personas que viven ahí en esa casa. Entonces, si usted vive con nada más su esposa... Pues, pues ahí, nada más, ¿no? Ustedes nada más, o los que viven, si son la, eh, eh, los papás y los hijos, pues ellos nada más, o nada más los sobrinos y las tías y la abuelita, si son los que viven en esa casa, pues ellos nada más. Entonces, pues ahí comparten eh, el pan, el chocolate, la mantequilla, ¿verdad? En esta, en esta tradición cristiana que en un principio... Eh, irrevocable de la iglesia católica fue decretada en el año de 1854 y bueno pues el día de la concepción pero las familias campechanas inician las celebraciones navideñas con la nochebuena chiquita que se le suele organizar eh, ya le comentábamos con las familias una tradición eh, muy importante que que tengo entendido que tenía como origen pues compartir también con las personas que ya le decíamos que habitan en esa casa, que antiguamente, eh, sobre todo, eh, eh, tengo entendido que era de la época eh, de la colonia, de, de la época este donde pues también ahí las familias acomodadas tenían el personal, ¿verdad?, para atender una casa, una casa, las casas de antes eran casas enormes, ¿no? Entonces se necesitaba mucha gente para atender esas casas, y tenían esa costumbre de compartir con ellos justamente, pues, eh, el pan, la mantequilla, y la mortadela, y el chocolate.
0: Así es, así que, bueno, pues, esperamos, ¿verdad?, allá en casita, el día de hoy, usted disfrute, pues, de su pan, de su chocolate, por supuesto, de, de ahí, de su mantequilla también, y, bueno, pues, como ya lo mencionaste, Juan, pues, ahí con las familias que están en casa, ya lo saben, a pesar de todas estas festividades, hay que seguir eh, prioritando las medidas de seguridad.
1: Abigail, ¿cuál es tu pan favorito de los tradicionales? ¿Cuál te gusta más?
0: Um, el riñón.
1: ¿El riñón cuál es? Ah, ya, ya, ya. El que sí. es como... Ajá. pan grande. El pan grande, ¿verdad? Sí, es sí. cierto, qué rico. <ríe> Ese es para chopear 100%.
0: Con chocolate.
1: La, la verdad que sí. A mí me, me, me gustan todos los panes que son rellenos de jamón y queso. O sea, ya sea. También la
0: hojandra.
1: Como Jaldra, como bolobán, eh, o los como tutis, o los que los que están rellenos, y acepto propuestas panaderas, ¿Eh? De maestros panaderos, claro que sí, porque hay unos que, la verdad que están rellenos de, de, fi, de perdón, de queso crema, de, de jamón, de de, de chile chipotle, y es una locura, así que también me gustan los panes rellenos con jamón y queso, claro que
0: son deliciosos, la verdad también a mí me gusta mucho lo que es este las hojaldritas y mayormente el pan grande de riñón, entonces, son los panes que más me gustan y que más me gusta comprar, pero bueno, así que a lo mejor disfrutemos de un pan grande al ratito, a lo mejor, entonces pues ahí, que la gente disfrute de su eh, reunión, ¿verdad? Aquellos que realizan la reunión familiar en esta, en este día, eh, hoy, 8 de diciembre. Pero solo con los que están en
1: casa, ¿eh? No invite a más gente, no se puede, mm -hmm. cuide mucho su salud, sobre todo cuide la salud si vive con la abuelita, con el tío mayor, con la tía mayor, cuídelos mucho, por favor, evite las reuniones grandes, solamente los que viven en casa.
0: Así es. Y bueno, pues ahí está el tema del día. Ahora nos vamos a lo que surgió en las redes sociales. Y bueno, y seguimos con el tema, y por supuesto, eh, también el tema del frío, el tema que lo mencionamos al inicio del programa. Juan lo mencionó sobre la nieve, de cómo están algunos estados con esta temporada que tenemos: temporada eh, de frío, temporada invernal. Y bueno, pues en redes sociales están circulando imágenes, por supuesto de Chihuahua, específicamente allá en la pequeña localidad de Sueco, donde vemos la nieve, por supuesto, ahí eh, en este lugar, en esta localidad, y me imagino que la gente que vive por allá, eh, pues disfruta de este momento, ¿no? Disfruta de este momento, y pues creo que es algo único para ellos al momento de ver pues toda esta nieve que cubre las casas, que cubre los árboles, incluso pues también los coches, ¿no? ahí disfrutando en lo que se puede este, este, esta temporada invernal.
1: Sí, vaya, estas postales, estas imágenes, ahí se aprecian como los pinos y el camino lleno de nieve. este Y los pinos también ya, los árboles, los arbustos, la vegetación ya cubierta de nieve, los caminos... Ahí el autobús apenas se distingue, un pa paisaje completamente blanco, ¿eh? Y no es Siberia, eh, las fotos eh, fueron tomadas mucho más cerca, bueno, no tanto en Siberia, sino más cerca, hablando de nuestro país, a nosotros nos queda lejos, lamentablemente aquí en Campeche, es nada más y nada menos que la localidad de Sueco, así se llama, vaya que le hace honor a su nombre, en el sí. estado de Chihuahua, y es que la madrugada... El sábado, el frente frío número 18 y la segunda tormenta invernal dejaron a esta comunidad cubierta de nieve en una noche en la que se acumularon hasta cinco centímetros de nieve en otros puntos de la entidad de Chihuahua y se cerraron varios tramos carreteros, esto debido por el congelamiento del asfalto.
0: Así es, y bueno, también ahí en la información que dan a conocer a través de las redes y los medios también nacionales eh, comentan que la coordinación Central de Protección Civil eh, las mayores nevadas se registraron en la carretera Matachí a Nueva Vista con 5 centímetros de espesor así que bueno pues vaya que sí está muy fuerte la nieve por allá me imagino que bueno si ellos ya están acostumbrados no sé si al ir un día por allá me me muera de frío, porque sinceramente yo soy muy muy friolenta. Híjole, no sé si me muera o realmente disfrute de ese tiempo. Que la verdad me gustaría ver algún
1: día. No, tienes que ir, tienes que ir a Vigail, claro, hay que aprovechar. Esperamos. Este, <risa> sí, claro, y sobre todo que ahí ya saben, ¿no? Sobre todo ya tienen casas y tienen todo lo, este, lo necesario para evidentemente poder enfrentar este tipo de, de, de clima, ¿verdad? También estaba... Checando que ahí en Chihuahua, en Ciudad Madera, Chihuahua, se han registrado temperaturas de hasta menos 20 grados centígrados. Entonces, de manera histórica, ¿no? Y, a, y anoche, checando, te digo, las temperaturas están a 5 grados, donde se esperaba que llegaran a 0 grados de temperaturas en algunos puntos de Chihuahua, particularmente en esta ciudad que le comentamos, en Ciudad Madera, y en este caso también en la comunidad de Sueco, donde vamos, estamos viendo estos paisajes completamente invernales, aunque el invierno eh, entra, tengo entendido, a partir del 21 de diciembre, o sea, todavía falta ay, para ay. el invierno, y ya estamos viendo este tipo de
0: paisajes. Así es, así que bueno, pues ahí esto es lo que está pasando en el norte de nuestro país, por supuesto, de México, ahí están las nieves, y bueno, pues ahora sí que... Esperamos, ¿verdad?, que, que esto eh, no sea complicaciones para las personas que viven ahí, porque, bueno, debido también al, al número, ¿verdad?, o al la fuerte, eh, el fuerte um, de centímetros, ¿verdad?, más que nada de la nieve, pues pueda ocasionar algunos problemas. Esperamos que no, pero bueno, mientras tanto, que los ciudadanos de allí lo disfruten mucho, ¿verdad?, sobre todo también en lo que es... Dentro de casita y en el patio, porque, bueno, recuerde que también no hay que salir ni estar por ahí disfrutando del todo de la nieve. Así que, bueno, pues ahí está lo que circula en las redes sociales. Y, bueno, ya casi estamos finalizando, pero antes de ir con, ya, con nuestro compañero Pepín Zapata, que también está muy eh, puntual con su información, le comentamos que la masa de aire frío que impulsó el frente los 18, predominante sobre la península de Yucatán en los próximos días generando notable descenso de temperatura la entrada del aire fresco a frío proveniente del Golfo de México dejará pues algunos nublados pero con baja probabilidad de lluvias el día de hoy martes y disminuyendo en lo que resta de la semana Y es
1: que seguirá la heladez eh, el componente norte aunque su intensidad se ubicará este martes entre 20 a 30 kilómetros por hora con algunas rachas para posteriormente seguir disminuyendo y cambiando del este a partir del miércoles el viento de componente norte. Se prevé la disminución de temperaturas que provocarán mínimas entre los 24 grados centígrados a 29, más o menos, mientras que eh, las eh, esto es las máximas de 24 a 29 y las mínimas se ubicarán entre los 12 y 19 grados a primera hora de la mañana sin descartar valores menores en zonas del norte, centro y oriente del estado, las temperaturas te podrán recuperarse hacia el fin de semana es decir que se esperan temperaturas mínimas de los 12 a los 19 grados centígrados durante estos días así que tome usted sus precauciones.
0: Así es eso es lo que exhorta la Secretaría de acción civil, a toda la población, tomar sus precauciones, sobre todo por el descenso de las temperaturas previstos, y también que se mantengan atento a los pronósticos meteorológicos, pues ya lo sabe, tome sus precauciones, ahí refuerce su sistema inmunológico, de tomar ahí algunas, algunas vitaminas, ¿Verdad? Alimentarse muy bien, porque los cambios también de temperatura pueden ocasionar algún, pues alguna gripa, ¿Verdad? en eh, nuestro cuerpo, así que es importante cuidaros muy bien ante, pues, eh, por así que la temporada invernal, Juan.
1: Claro que sí, Abigail, bueno, pues ahí está la información que compartimos en esta mañana, vamos ah. a dar paso rápidamente porque ya se encuentra conectado Pepín Zapata y la información deportiva.
2: Bien, ¿Qué tal amigos? amigos de Bienvenidos al segmento de los deportes, saludo con gusto a mis compañeros conductores, Juan Ventura Balanga Vilés. Y Abigail Ortega, vamos con la información. Les platico que el Campeche FC ratificó su buen momento futbolístico y se colocó en la cima del grupo 1, donde también Corsarios de Campeche y el equipo de Interplaya están con el mismo número de unidades, con 20 los tres equipos, pero por la mejor eh, diferencia de goleo, el equipo del Campeche FC les está sacando esa ventaja con los goles a favor, así que ratifica su buen... El momento futbolístico y se colocó en la cima del grupo uno por el gol a al vencer de cuatro goles uno a Venados FC y el equipo de Corsaris que estaba de líder pues perdió frente a Deportiva Venados allá en México dentro de la fecha 10 de la temporada 2020-2021 eh, jugada en el campo de la muralla Inja. los resultados entre los primeros cinco sembrados en la tabla de posiciones le permite al FC asumir el liderato del grupo con 20 puntos al convertirse en el mejor equipo a la ofensiva, anotando 25 goles de manera colectiva, con 5 victorias, 3 empates y una derrota y los astados se quedaron en 19 unidades. Por primera vez en la campaña, el técnico eh, del equipo y blanco, Juan Carlos Montiel Díaz, repitió su alineación respecto al partido ante Cancún FC y le dio eh, pues el resultado al salir a jugar de manera intensa a la presión alta desde el minuto uno de juego pronto se reflejó en el marcador y bueno pues ante Venados FC que trató de salir con balón dominado pero los errores de su arquero fueron fundamentales al combinarse con la determinación de Ricardo Cocón quien robó el balón lo perdía por, el, por un momento le cayó a Alejandro Gregorio a filtrar el balón que parecía de rutina para el portero Andrés Córdoba, sin embargo Alexis Pérez se le anticipó para puntear el balón y mandarlo al fondo de las redes en ese momento para el 1 a 0. Minutos después, con la misma intensidad, Ricardo Cocó volvió a llegar a la zona de peligro para poner asistencia a Cristian Colunga, quien con un disparo de pierna zurda colocado al poste izquierdo puso el 2 por 0. Venados eh, buscó meterse a como de lugar al partido, sin embargo, se le negó todo, junto a los centrales Cristóbal Sánchez y José Magaña que lucieron muy ordenados y estuvieron cerca de descontar en un tiro de castigo, pero el remate fue tapado, en su intento por jugar un poco mejor el equipo de FC perdió mucho con el nerviosismo que bueno, pues los caracteriza pues, prácticamente a todos los equipos el tercer gol cayó en un error del arquero cuando no pudo controlar el balón en un pase largo y Alexis Pérez lo aprovechó para entrar eh, con el 3 por 0 ante un rival que nunca dejó de buscar el gol de el descuento. Y ya en los minutos finales pues vino para eh, co eh, colocar el 4 goles a favor del equipo del de Campeche FC. Y de esa manera al haber descontado el equipo de venaz con tan solo un gol, ellos son los nuevos líderes del de grupo 1 de la zona. Sureste del fútbol profesional de la tercera división. Así que vamos con más información. Les platico, bueno, pues eh, los Piratas de Campeche, eh, pues están de plástico. Bueno, los que le van a Piratas de Campeche están eh, muy orgullosos de dos peloteros que en su momento han estado con la organización de los Piratas de Campeche. Ellos son el Chilo Isidro Márquez y Eduardo el Titán Jiménez, dos jugadores. En algún momento de sus carreras profesionales, como peloteros activos, por el uniforme del Club eh, Piratas de Campeche, como son, eh, Eduardo el Quintán, Jiménez y Chilo Márquez, eh, fueron electos junto con Matías Carrillo, Vinicio Castilla y José Luis del Morrego Sandoval para ingresar al Salón de la Fama del Béisbol Mexicano, ahora llamados Clase 2020. También fueron entronizados eh, en el Recinto de los inmortales de la pelota azteca en la categoría de veteranos William El Grillo Cerrer y en la de cronistas el yucateco Jorge Menéndez Torres y Cidro Márquez jugó 22 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol y 21 en la Liga Mexicana de El Pacífico en la Liga Mexicana de Béisbol finalizó con 97 78 en ganados y perdidos para un promedio de .554 milésimas con 3.44 en carreras limpias admitidas 750 ponches y 301 salvamento de por vida, que eh, ostenta en eh, todos los tiempos, con 301 salvamento, es el mejor bombero en todos los tiempos de la pelota mexicana, el Chilo Márquez. Eh, bueno, pues en el 2004 fue nombrado el jugador más valioso de la, zona, de la serie final frente al equipo del Saltillo, cuando este jugó oh, oh, con el equipo de Piratas de Campeche como pelotero. Activo. Así que por su parte, Eduardo, el Tintán Jiménez eh, también fue parte de los Piratas de Campeche de aquella temible alineación. Seguramente usted lo recuerda cuando fue bautizado. Fue el equipo como los Bombarderos del Golfo y se destacó por su poder con el bat Jugó 21 temporadas en la Liga Mexicana de Béisbol, el Tintán Jiménez, y 20 en la Liga Mexicana del Pacífico. Defendió la fradela de equipos como Bravos de León, Piratas de Campeche. Dieleros de Aguascalientes, Sultanes de Monterrey, Leones de Yucatán, Diablo Rojo de México, Saltillo y Tijuana. Es quinto lugar en jonrones en todos los tiempos con 351. En la actualidad el Tintán Jiménez eh, se dedica eh, pues a, a, por ahí a, pues a, a los autos, ¿verdad? Eh, tiene un taller eh, muy moderno eh, pues precisamente allá en su lugar eh, donde radica. Y en el caso del Chilo Márquez todavía está activo, pero ya no como jugador, sino como coach de los Piratas de Campeche. De hecho, así nos lo expresó el eh, presidente de los Piratas de Campeche, el arquitecto José Carlos Contado Montero, en una eh, plática donde nos, platica, donde nos dijo, quiero decir, que tanto Campos como Chilo Márquez y todo el equipo en general, en este momento están formando parte eh, del mismo equipo que él había anunciado, de que llegara la pandemia se mantiene la plantilla de jugadores de Piratas de Campeche eh, pues eh, hasta ahora no no sabemos qué va a pasar en los próximos meses pero sigue firme al menos en ese renglón el Chilo Márquez eh, como coach con los Piratas de Campeche y bueno pues el tema que está de moda es que Puma se eliminó al Cruz Azul al vencerlo con marcador global de cuatro goles a cero la Cruz Azulearon de nuevo eh, el, el equipo del de Cruz Azul, la famosa máquina, en partido llevada a cabo en el Estadio Olímpico Universitario, eh, en el partido de vuelta del Guardianes 2020, el argentino Juan Ignacio Didero, Carlos González y Juan Pablo Bigón fueron los verdugos del equipo de el Cruz Azul, los dirigidos por Andrés Vilines salieron con toda la determinación, pues estaban obligados a ganar por cuatro goles para pasar a la final del fútbol mexicano apenas al minuto dos y ya le estaba cayendo en contra el marcador al equipo del Cruz Azul ustedes seguramente vieron el rostro por ejemplo de un Shaggy eh, que bueno pues se veía eh, muy descompuesto luego vimos a lo largo del partido eh, que bueno pues ya eh, se, se empezaron a, a pelear entre los mismos jugadores del Cruz Azul, algo que pues no es muy usual, ¿Verdad? En un equipo profesional. Bueno, los partidos eh, precisamente de la ida será esta gran final donde ahora el equipo de Pumas estará disputando frente a León será este jueves precisamente y eh, a las 9 de la noche y la vuelta será eh, pues eh, prácticamente el domingo donde pues eh, pues ahí estaremos eh, pendientes de lo que pueda acontecer gran agarrón de fieras, es decir, el domingo 13 de diciembre, pero allá en el Bajío. La ida es en el Olímpico este jueves y la vuelta será allá el domingo 13 de diciembre en el Bajío, en la Casa de la Fiera. Hasta aquí la información deportiva, gracias que tengan ustedes un excelente día y voy del otro lado del estudio, precisamente allá, eh, pues cuidando la sana distancia a sus hogares de mi compañero licenciado Juan Ventura y licenciada Abigail Ortega, adelante compañeros
0: Muchas gracias don Pepín, pues sí que estamos muy al extremo verdad de cada uno de los estudios y le agradecemos por supuesto a usted por su importante información deportiva y de esta forma Juan, pues ya nos estamos despidiendo agradeciendo como siempre a todas las personas que nos acompañaron en esta mañana. Muchas gracias
1: gracias Pepín, gracias a todo el equipo Abigail Ortega eh, a nuestro compañero Erick Manjarres, a Jairo Cive en la edición para el podcast, a Luis Guerrero para la operación de radio, los eh, compañeros también de TRC Televisión en esta mañana, pero principalmente a usted por habernos dedicado estos minutos de su atención para poder acompañarle y brindarle la información más importante hasta el momento. La invitación es para que siga con nosotros. Mañana eh, Abigail le esperamos con mucho más aquí en La Jícara.
0: Así es, mañana nos vemos y nos escuchamos a la misma hora. Por supuesto, cuídese mucho, disfrute de este martes.